0: Ist die Passage. Er war der letzte noch lebende Chefankläger der Nürnberger Prozesse, der Amerikaner Benjamin Ferentz. Die Nürnberger Prozesse, das waren jene Prozesse, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg die alliierten Siegermächte die Verbrechen der Nazis an den Pranger stellten und sich um Aufklärung bemühten. Ohne das Zutun von Benjamin Ferentz wären die kaltblütigen Massenerschießungen von über einer Million meist jüdischer Zivilisten durch SS-Einsatztruppen in Osteuropa wohl nie vor Gericht gekommen. Leid und Grauen des Zweiten Weltkriegs haben Benjamin Ferenz für den Rest seines Lebens geprägt. Unermüdlich hat er sich für eine gerechtere Welt ohne militärische Konflikte eingesetzt. Am 7. April dieses Jahres ist Benjamin Ferencz im Alter von 103 Jahren in Florida gestorben. Drei Jahre vor seinem Tod hatte Rita Schwarzer Benjamin Ferencz getroffen, um mit ihm auf sein Leben zurückzublicken. Anlässlich seines Todes wiederholen wir jetzt diese Passage aus dem Jahr 2020.
1: Hallo? Sorry,
2: Ben Ferenc ist ein vielbeschäftigter Mann. Um 10 Uhr früh ist er bereits seit drei Stunden auf den Beinen.
3: Ich beginne jeden Morgen mit ein paar Fußlockerungsübungen. Dann hole ich vor der Terrassentür 25-mal tief Luft und flattere dazu mit den Händen wie ein Vogel. Danach gehe ich wieder rein und drehe das Radio
1: an.
3: Während ich die Nachrichten höre, mache ich 15 Kniebeugen. Dann gehe ich auf Hände und Knie und kicke mit den Beinen wie ein Esel. Einige Leute sehen allerdings zwischen mir und dem Esel keinen Unterschied. Zum Schluss absolviere ich dann noch meine weltberühmten Push-Ups. «Heute Morgen brachte ich es auf 80 Stück. Bis vor kurzem schaffte ich 100. Aber einer meiner Ärzte fand, ich solle besser etwas
1: drosseln.»
2: Ben Ferenc. In wenigen Tagen wird er 100 Jahre alt. Doch von Altersmüdigkeit keine Spur. Der kleine, schmächtige Mann mit sonnigem Gemüt und scharfem Verstand hält nichts von Ruhestand. Meine Frage, ob er tatsächlich noch täglich viele Stunden arbeite, kontert er belustigt mit einer Gegenfrage.
1: Soll
3: ich einfach rausgehen und Golf spielen?
1: Es gibt hier einen
3: Golfplatz gleich hinter meinem Haus. Ich finde es lächerlich, meine Zeit damit zu verbringen, einen Ball in ein Loch zu schlagen oder einen Fisch zu fangen und ihn dann wieder ins Wasser zu schmeißen. Ich kann mir nichts
1: Nutzloseres vorstellen. Wir sitzen in Benferenz Winter
2: im Büro in Delray Beach im Süden Floridas. Die sonnenstoren zur Lagune hinter ja. seinem bescheidenen Bungalow aus den 50er Jahren sind geschlossen. Auf seinem Bürotisch, bestehend aus einer beschichteten Spanplatte auf zwei Aktenschränken, stehen PC und Telefon. Darum herum stapeln sich Bücher und Papiere. Ben Ference zeigt auf einen dicken Band.
1: We just this. This is Kriegsverbrechen, Restitution Prävention. Den habe ich soeben bekommen.
3: Kriegsverbrechen, Restitution, Prävention. Leider ist das Buch 750 Seiten dick. Die ersten 100 Seiten sind auf Deutsch. Der Rest sind englischsprachige Dokumente aus meinem Archiv. Neun Jahre lang haben drei Autoren daran gearbeitet. Die Ausgabe umfasst eine Vielzahl von Quellen. Sie stammen alle aus meinem Nachlass, den ich vor einigen Jahren dem Holocaust Museum in Washington D.C. übergeben habe, mit der Auflage, dass sie öffentlich zugänglich sind.
2: 24 Regalmeter Akten und 27 Bänder aus der Zeit der Nürnberger Prozesse haben zwei Historiker und eine Historikerin für das Archiv jüdischer Geschichte und Kultur im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften durchforstet. Darunter hunderte von Fotografien, Dutzende von Video- und Tonaufnahmen und nicht zuletzt sogenannte Benny-Stories, Erinnerungen, die Ben Ferenc vor etwa 30 Jahren zu Papier gebracht hat. Allesamt Belege einer höchst außergewöhnlichen, von vielen Zufällen geprägten Biografie. Ben Ferenz macht es sich auf seinem alten schwarzen Drehsessel bequem, schiebt sich gedankenversunken ein Kräuterbonbon in den Mund und beginnt zu erzählen.
1: I was born in a country which no longer exists. It was Transylvania.
3: Ich bin in Siebenbürgen geboren, einem Land, das heute nicht mehr existiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es zwischen Ungarn und Rumänien aufgeteilt. Unsere Familie war arm. Es gab weder fließend Wasser noch Strom. Die Toilette befand sich im Hof. Mein Vater fand als gelernter Schuhmacher keine Arbeit. Meine Mutter hatte zwei kleine Kinder zu versorgen. Sowohl in Ungarn wie in Rumänien verfolgte man die Juden. Ich glaube, ich war neun Monate alt, als ich meinen Eltern riet, «Lasst uns von hier
1: verschwinden!»
2: Wie hunderttausend andere Verfolgte in jenen Jahren hoffen die Verenser auf eine bessere Zukunft in den USA. Im Winter 1921 verlässt die junge Familie mit ein paar Habseligkeiten ihre Heimat, und besteigt in Antwerpen einen kleinen alten Dampfer Richtung New York.
3: «Der einzige Grund, weshalb wir den Atlantik mitten im Januar in der dritten Klasse überquerten, war, dass es keine vierte Klasse gab»,
2: erinnert sich Ben Ferencz in seinen autobiografischen Benny-Geschichten.
3: «Mir wurde erzählt, ich hätte die ganze Zeit über geheult, vor Hunger, Kälte oder weil ich ständig Koliken hatte. Der älteste Bruder meiner Mutter, der mit uns reiste, erinnerte mich in den späteren Jahren oft daran, dass er mein Leben rettete, weil er meinen zunehmend genervten Vater davor abhielt, mich über Bord zu werfen.
2: Am 21. Januar 1921 erreichen die Ferenz Ellis Island, das Eingangstor zur neuen Welt. Die ersten Tage kommt die Familie bei Verwandten in Brooklyn unter.
3: Mein Vater hatte keine Fähigkeiten, die er nutzen konnte. Er sah sich in örtlichen Schustereien um, aber die arbeiteten alle mit Maschinen. Und mein Vater konnte weder lesen noch schreiben. Er war ziemlich verzweifelt. Zum Glück lernte er den jüdischen Besitzer einiger Häuser in einem Viertel namens Hell's Kitchen kennen. Er überzeugte meinen Vater, für ihn als Hauswart zu arbeiten und bot ihm als Gegenleistung einen
1: Keller zum Wohnen an. Hell's
2: Kitchen, heute ein trendiges Wohnquartier zwischen Manhattans 8 Avenue und dem Hudson River, gilt damals als gefährlichster Bezirk im ganzen Land. Kriminelle Banden und Gangs regieren das Viertel. Die meisten Bewohner sind irische und italienische Einwanderer, die vor der Hungersnot in ihren Herkunftsländern geflüchtet sind. Hier in einem feuchten, dunklen Kellerteil, den die Firenze abgetrennt von Alkoholikern und Obdachlosen bewohnen, beginnen die Erinnerungen des kleinen Ben.
3: Der Keller wurde zu meinem Vorschulkindergarten,
2: notiert er Jahrzehnte später.
3: Dort lernte ich über Tod und Leben nachzudenken, über den freien Unternehmergeist, über Geschäftsethik, über die Gefahren des Glücksspiels und des Alkoholismus, über die Vorzüge von Gesetz über Kriminalität und andere Themen, die man vor allem in der harten Schule des Lebens lernt. Mein Schuleintritt erfolgte spät. Als mein Vater mich mit sechs anmelden wollte, lehnten sie mich ab, weil ich zu klein war. Zudem konnte ich kein Englisch. Also sagten sie, komm nächstes Jahr wieder. Im nächsten Jahr schickten sie mich erneut weg.
1: Es klappte erst,
3: als ich acht war und nach der Scheidung meiner Eltern vorübergehend bei einer Tante in Brooklyn
1: lebte. Sie brachte mich in eine andere Schule und die nahm mich auf.
2: Nach fünf Jahren eine glückliche Fügung die Bens weiteren Lebensweg bestimmen wird. Eine Lehrerin erkennt, dass der kleingewachsene Junge kein gewöhnliches Kind ist. Sie bestellt seine inzwischen zum zweiten Mal verheiratete Mutter zum Gespräch und eröffnet ihr im Beisein ihres Sohnes. Sie haben einen sehr begabten Jungen, «a very gifted boy».
3: Wir hatten keine Ahnung, wovon die Lehrerin sprach. Niemand hat mir jemals Gifts, Geschenke gemacht.
1: Meine Mutter und ich
3: schauten uns fragend an. Die Lehrerin sagte, der Bub sollte aufs College. Wir kannten niemanden, der aufs College ging. Also fragte meine Mutter, wie schafft er das? Die Lehrerin erzählte uns von einer besonderen New Yorker Schule, der einzigen ihrer Art im ganzen Land. Wer sie durchlief, wurde automatisch in das örtliche City College aufgenommen. Und meine Mutter entschied, was auch
1: immer ich tun muss, ich werde es tun.
2: Ben meistert die strenge High School für begabte Köpfe ebenso mit Links wie den Übertritt ins renommierte City College of New York, damals bekannt als das Harvard der Armen. Geprägt von seinen Erfahrungen in Hell's Kitchen beginnt er sich dort für die Verbrechensprävention zu interessieren, er belegt Kurse in Kriminologie und arbeitet während der Sommerferien mit jugendlichen Straftätern. Knapp 20 Jahre alt hatte er einen Bachelor der Sozialwissenschaften in der Tasche. Doch der junge Mann will mehr. Er möchte Jurist werden.
3: Ich wollte an die beste rechtswissenschaftliche Fakultät der Welt. Ich erkannte, weil ich sehr klein war, musste ich mich auf andere Weise von der Masse abheben. Also versuchte ich stets, der Beste zu sein. Als mir jemand sagte, Harvard sei die Nummer eins schickte ich dem Dekan ein Aufnahmegesuch und zu meiner Überraschung bekam ich eine Prüfungsaufgabe, mit
1: der ich ein Stipendium für mein ganzes Harvard-Studium gewann.
2: Ben, der jüdische Einwanderer Bubas Osteuropa, studiert an der renommierten Harvard Law School in Cambridge. Seine Kommilitonen sind fast alle Söhne aus der weiß-anglosächsisch-protestantischen Elite des Landes. Sie tragen feine Anzüge und braune Lederschuhe, treffen sich in Studentenverbindungen zu Cocktails und vergnügen sich am Wochenende in kleinen Booten auf dem malerischen Charles River, der sich durch das Campusgelände zieht. Doch Ben Ference verspürt wieder Neid. Noch fühlt er sich als Außenseiter.
1: I had no time to feel like an outsider. my time studying.
3: Ich habe meine Zeit zum Studieren genutzt. Ich wollte sicherstellen, dass ich niemals zurückblicken und mir sagen musste, ich hatte eine Chance, aber ich habe sie verbockt. Deshalb gab es auch keine Mädchengeschichten. Hätte man uns dabei in unseren Zimmern erwischt, wir wären unverzüglich von der Uni geflogen.
1: Die rechtswissenschaftliche
3: Fakultät war damals ohnehin eine Boys School. Zu meiner Zeit gab es <lacht> da keine Mädchen.
1: No in the Law
2: Am Morgen des 7. Dezember 1941 bombardieren japanische Kampfflugzeuge den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii. Der Angriff tötet über 2400 Soldaten. Einen Tag später befinden sich die Vereinigten Staaten mit den Achsenmächten im Krieg. In Harvard melden sich die Studierenden noch gleichen Tags zum freiwilligen Waffendienst.
3: Am liebsten wäre ich zur Luftwaffe, weil ich wusste, die überlebe ich unverletzt oder gar nicht. Sie testeten mich und fanden, als Pilot sei ich zu klein, um mit den Füßen an die Pedale zu gelangen. Dann prüften sie mich als Navigator und kamen zum Schluss, dass ich vermutlich in Tokio enden würde, wenn sie mir die Bombardierung Berlins befehlen.
1: Für die Marines
3: sah ich nicht aus wie ein richtiger Marine. Wo immer ich mich meldete, gab es neue Ausflüchte, weshalb ich nicht passte. Meine Mutter war eine sehr kluge Frau. Sie riet mir: Geh zurück an
1: die Uni. Das tat ich dann auch. So I went back to school.
2: Wie während seiner College-Zeit in New York, fehlt es Ben Ferenz auch in Harvard am lieben Geld. Um nicht zu verhungern, hält er sich mit allerlei Nebenjobs über Wasser. Er arbeitet als Bedienungshilfe in einem Restaurant, coacht die Abschlussarbeiten einiger Kommilitonen. Vor allem aber ist er als Mitarbeiter des Kriminologen Sheldon Gluck tätig. Seit Kriegsausbruch schreibt der jüdische Immigrant aus Warschau an einem Buch über deutsche Kriegsverbrechen. Ben Ferenz hat den Auftrag, die gesamte Harvard-Bibliothek nach entsprechender Literatur zu durchforsten. Zudem liest er jeden Bericht, den sein Professor aus europäischen Exilkreisen über die Verfolgung der Juden in Osteuropa erhält. Gleich nach Abschluss seines Jura-Studiums meldet sich der 23-Jährige erneut zum Kriegsdienst. Jetzt, zwei Jahre später, wird er aufgenommen. Aber das US-Militär interessiert sich weder für seine Intelligenz noch für seine Mehrsprachigkeit. Sie schickt den Harvard Absolventen und Kenner von Kriegsverbrechen als einfachen Soldaten in die Artillerie. The die Armee bewies mir damit ihre ganze
3: Stupidität. Man teilte mich in die Luftabwehr ein und gab mir dort Büroarbeiten. Von beiden hatte ich keinen blassen Schimmer. So also begann meine militärische Laufbahn, ganz unten. Wäre aus dieser Zeit ein Buch geworden, es trüge wohl den Titel »Mein Krieg«. Aber mein Krieg war nicht der Krieg gegen die Deutschen, sondern der Krieg gegen das US-Militär. Die benutzten damals wirklich jeden noch so schmutzigen Trick, um mir das Leben schwer zu
1: machen. Leben schwer zu machen.
2: In seinem Kriegstagebuch klagt Ben eins eins ums andere Mal über stumpfsinnige Drills, tödliche Monotonie und üble, zum Teil auch antisemitische Schikanen. Zunächst in Ausbildungs- und Trainingslagern in South Carolina und Virginia, danach in England während der Manöver für die Invasion Frankreichs. Immer wieder legt er sich mit Vorgesetzten an, widersetzt sich törichten oder gefährlichen Befehlen. Alle seine Versuche, in eine andere Einheit versetzt zu werden, schlagen fehl.
4: Aus dieser Einheit
2: kommst du nur im Sarg, prophezeit ihm ein sadistischer Oberfeldwebel. Nach monatelangem Warten und Training ist es soweit. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944. Nimmt eine Armada von Zerstörern, Schlacht- und Transportschiffen Kurs auf Frankreichs Küste. Es wird die größte amphibische Invasion der Militärgeschichte. Ben Ferenc erreicht die Normandie ein paar Tage nach D-Day mit einem zweiten, kleineren Versorgungstrupp. Der Strand von Omaha Beach ist zu diesem Zeitpunkt übersät mit Schiffswracks und Landungsbooten. Hinter den grünen Steilhängen ein großer amerikanischer Soldatenfriedhof mit vielen frisch gestrichenen Kreuzen. Stumme Zeugen einer verlustreichen Landung. Ben Ferenc schließt sich seiner Luftabwehreinheit ein Stück weiter landeinwärts an und rückt mit ihr durch das besetzte Frankreich, Belgien und Luxemburg vor. Ende 1944, als sein Bataillon sich der deutschen Grenze nähert, dämmert es einigen hohen US-Militärs, dass der kleingewachsene Artillerist in einer anderen Funktion vielleicht doch nützlicher wäre.
1: Eines Tages tippte mir
3: jemand auf die Schulter und sagte, sie müssen sich im Hauptquartier von General Pattons Dritter Armee melden. Dort eröffnete mir ein Oberst, der Kriegsgerichtsrat war. Mein Name sei ihnen von Washington weitergeleitet worden. Sie hätten den Auftrag, eine Abteilung für Kriegsverbrechen aufzubauen. Der Oberst fragte mich allen Ernstes, was sind
1: Kriegsverbrecher?
3: Ich erklärte es ihm und sagte, wir müssen die Täter vor Gericht bringen.
2: Ben Ferenc ist zunächst einfach nur froh, endlich von der Kampffront wegzukommen und nicht in einem Sarg, wie von seinem sadistischen Oberfellwebel prophezeit. Noch heute vermutet er, der Transfer sei auf Initiative seines ehemaligen Harvard-Professors Sheldon Glück und dessen Kontakten zum Pentagon zustande gekommen. In der neu geschaffenen Abteilung erhält er als Ermittler von Kriegsverbrechen ziemlich freie Hand. Befördert zum Unteroffizier Erhält er nun einen eigenen Dienstwagen, einen Jeep. Auf dessen Kühlhaube malt er auf Deutsch die Worte „immer allein“. Dann braust er los, wohin ihn die Arbeit ruft. In den ersten Wochen erreichen ihn vor allem Geheimdienstberichte über abgeschossene amerikanische Piloten, die von Deutschen ermordet worden waren.
1: I, uh, als erstes versuchte ich
3: jeweils herauszufinden, wer der Verantwortliche für das Gebiet ist. Die Gestapo-Offiziere hatten sich meist schon aus dem Staub gemacht. Aber es gab stets einen Polizisten oder Feuerwehrmann. Dem befahl ich dann, sofort alle Leute im Umkreis von 500 Meter herbringen. Dann gab ich jedem ein Stück Papier und einen Stift und drohte, jeder schreibt auf, was genau passiert ist. Wer lügt, wird erschossen. Wenn ich in späteren Jahren meinen Menschenrechtsfreunden davon erzählte, fragten sie stets ungläubig, das hast du nicht wirklich gesagt. Und ich antwortete, klar habe ich das. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Wer lügt, bekommt zum Nachtisch keine Eiscreme? Es herrschte Krieg. Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu töten. Ich wollte nur so effizient wie möglich sein, als kleiner Karl allein mit einer 45er-Pistole im Halfter, umgeben von Typen, die
1: nicht aufhörten,
3: Amerikaner zu töten. Die ersten zehn stritten stets alles ab. Ich war nicht dort, ich war an der Beerdigung meiner Oma,
1: ich habe nichts gesehen, ich habe geschlafen. Aber ich wusste, was geschehen war. Dann kam das
3: Problem, die Leichen zu finden. Ich suchte nach der nächstgelegenen Dienststelle der Gestapo und verlangte die Dokumente. Zum Glück führten die Deutschen stets über alles lückenlos Buch mit Namen, militärischem Rang und Identifikationsnummer des Ermordeten. Anschließend musste mich ein gestapo an die Stelle bringen, wo die Leiche lag. Ich erinnere mich gut, es war Winter, der Boden hart. Ich ging zu einem Bauernhof in der Nähe, besorgte mir eine Schaufel. Mit der Zeit entwickelte ich eine Methode, um die Ermordeten aus ihren Erdlöchern zu schaffen. Wenn es mir gelang, ein Bein oder beide Beine mit einem Seil an meinem Jeep zu befestigen,
1: konnte ich sie
3: herausziehen, langsam, immer hoffend mehr zu erwischen als nur einen Fuß oder ein Bein. Ich hatte Glück. Meistens gelang es
2: mir, die Opfer ganz zu bergen. Ben Frenz verstummt, kämpft mit den Tränen. Die Bilder der Erinnerung, sagt er, werden wieder lebendig. Und das Ausgraben getöteter Piloten, manchmal mit bloßen Händen, war nicht einmal seine schlimmste Aufgabe.
1: Wir haben wir
3: erhielten zunehmend Berichte über Menschen, die aus einer Art Kriegslager strömten und wie Verhungernde in Pyjamas oder Lumpen aussehen würden.
1: Also sprang ich sofort in meinen Jeep und raste hin. Das erste Lager war ein Ableger des Konzentrationslagers Buchenwald.
3: Bei meiner Ankunft fuhren gerade amerikanische Panzer auf. Die SS rannte davon, die Leichen lagen auf dem Boden des Krematoriums,
1: waren noch in Betrieb. Ich wusste, sie ermorden Juden. Ich wusste, es gab so etwas wie Gaskammern. Dennoch konnte ich
3: mir nicht einmal annähernd vorstellen, was mich
1: erwartet. Niemand kann das, der das nicht selber erlebt hat.
3: Ich fürchte, ich vermag es nicht einmal angemessen zu beschreiben. Ich habe es versucht.
1: Der Boden übersät mit Leichen, dazwischen einige noch lebende Gestalten.
3: Ihre Augen flehen um Hilfe. Berge von stinkendem Müll, einige, die sich noch auf den Beinen halten können, wühlen im Abfall nach
1: etwas, womit sie ihren Hunger stillen können.
2: In seinen Briefen in die Heimat hält sich Ben Firenze stets bewusst zurück. Er will seine Lieben nicht allzu sehr beunruhigen. So schreibt er ihnen auch nicht von seltenen Racheaktionen, die Häftlinge an ihren Peinigern verüben. Nur wenige Male berichtet er seiner Jugendliebe und Verlobten in New York, ungefiltert vom Leid und Grauen. Zum Beispiel am 20. April 1945.
5: Liebste Trudy, wir haben Dutzende von Nazi-Konzentrationslagern entdeckt. Wenn dich dieser Brief erreicht, wirst du vermutlich bereits alles aus den Zeitungen erfahren haben. Einiges davon mag unglaublich klingen. Es ist wirklich schrecklich. Millionen von Menschen, verhungert, erschlagen, zu Tode gefoltert und verbrannt. Wir arbeiten jetzt an einem Fall, bei dem Hunderte von tätowierten Männern abgeschlachtet und gehäutet wurden. Die weiblichen Häftlinge mussten aus deren Häuten farbige Lampenschirme herstellen. Wir haben die Beweise, wir haben die Häute, die Lampenschirme, die Leichen der beklagenswerten Opfer. Und wir haben die Namen der Täter. Zudem haben wir gerade einen Arzt verhaftet, der Hunderten von Gefangenen den Typhuserreger initiiert hat. Nur um zu beobachten, wie er wirkt.
2: Ordruf, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen. Überall zeigt sich Ben sein ein ähnliches Bild. Überall beschlagnahmt er eiligst alle Beweismittel, die Transportlisten der Deportierten, die Totenbücher mit den Namen der Opfer, protokolliert Zeugenaussagen. Dann fährt er so schnell wie möglich zu seiner Dienststelle zurück, schreibt einen Rapport, übergibt ihn seinen Vorgesetzten und eilt zum nächsten Verbrechen. Tag für Tag, bis zum Kriegsende.
3: «Mein Verstand akzeptierte nicht, was meine Augen sahen»,
2: notierte er Jahrzehnte später.
3: «Er baute eine schützende Barriere, damit ich meine Arbeit wie in einem schrecklichen Albtraum fortsetzen konnte. Ich hatte einen Blick in die Hölle geworfen.»
2: Als Hitlers Wehrmacht am 8. Mai 1945 kapituliert, liegt halb Europa in Trümmern. Sechs Millionen Juden sind ermordet. In großen Teilen des Kontinents ist jüdisches Leben weitgehend ausgelöscht. Als vier Monate später auch Japan kapituliert, steigt die Zahl der Toten des Zweiten Weltkriegs von geschätzten 40 bis 50 auf weltweit 60 bis 70 Millionen, davon die meisten Zivilisten. Ben Ferenc hat jetzt nur noch einen Wunsch. Er will so schnell wie möglich in seine Heimat zurück, Arbeit als Anwalt finden, seine Gertrud heiraten und eine Familie gründen. Doch die Ausmusterung zieht sich in die Länge.
3: Ich war der Armee beigetreten um zu helfen, den Krieg zu gewinnen, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von irgendeinem Gewinn sprechen kann.
1: Aber nun steckte
3: man unsere Kompanie in ein Lager außerhalb von Paris und von dort ging es einfach nicht weiter. Als man uns dann noch mitteilte, Offiziere würden für nicht bezogene Urlaubstage entschädigt, nicht aber die unteren Dienstränge, sagte ich mir,
1: zur Hölle damit, ich gehe jetzt in die Ferien.
2: Ben Ferencz stellt sich mit Stempeln aus seiner Dienstzeit als Bürokraft in der Luftabwehr einen Pass aus, dann schreibt er seiner Verlobten in New York noch vorsorglich eine Postkarte.
5: «Wenn du die nächsten zehn Tage nichts von mir hörst, mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich bin für ein paar Tage Ferien in der Schweiz. Wenn du die nächsten zehn Jahre nichts von mir hörst, mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich sitze im Gefängnis.»
2: Per Anhalter reist der Ausbüchser von Frankreich durch die kriegsverschonte Schweiz, erlebt den Empfang in unserem Land als allgemein kühl, reist mit Schmugglern, versteckt auf der Gepäckablage eines Zuges Richtung Italien weiter und versucht, die Kriegsgräuel zu vergessen. Als er nach zehn Tagen zu seiner Einheit bei Paris zurückkehren will, befindet sich diese bereits auf dem Dampfer Queen Mary Richtung Heimat. Es bedarf ein paar zündender Ideen und etwas Glück, aber kurz vor Weihnachten 1945 ist auch Ben Ferenc endlich wieder daheim, in New York. Sein unerlaubter Urlaub ist seinen militärischen Vorgesetzten nicht aufgefallen. Am 27. Dezember 1945 wird er als Unteroffizier der Infanterie ehrenhaft aus dem Armeedienst entlassen und erhält fünf Orden, einen für jede große Schlacht, an der er teilgenommen hatte. Rückblickend bezeichnet Ben Ferenc seine Kriegsjahre in der US-Armee als die schlimmste Erfahrung seines Lebens. Nie wieder will er einen Fuß auf deutschen Boden setzen. Es sei denn, Amerika und Deutschland befänden sich erneut im Krieg und Amerika wäre daran, ihn zu verlieren. Wenige Wochen später sitzt der 26-jährige Zweitweltkriegsveteran erneut in Berlin. Das Pentagon in Washington konnte ihn dazu überreden, noch einmal für ein Jahr nach Deutschland zurückzukehren. Der Grund im Anschluss an das Militärtribunal der vier Siegermächte gegen Hermann Göring, Rudolf Hess und andere Drahtzieher der Nazi-Diktatur will das US-Militär elf eigene Prozesse gegen ausgewählte Tätergruppen durchführen. Ben Ferenz soll für die Anklage die dafür nötige Ermittlungsarbeit leiden. Er verfügt nicht nur über das juristische Fachwissen, er hat die Kriegsverbrechen der Nazis mit eigenen Augen gesehen und kennt das Land. Nach einer kurzen Bedenkzeit und nach Rücksprache mit seiner Verlobten sagt er zu.
1: Als Ben Ferenc im Frühling 1946,
2: frisch verheiratet, mit seiner Frau im zerbombten Berlin eintrifft, ist das internationale Tribunal gegen 21 führende Vertreter von Hitlers Terrorregime bereits seit vier Monaten in Gang. In Nürnberg, dem Schrein des Nazismus. Hier hielten die Nationalsozialisten ihre pompösen Reichsparteitage ab. Hier beschlossen sie 1935 ihre menschenverachtenden Rassegesetze, mit denen sie die jüdische Bevölkerung endgültig aus allen Bereichen der deutschen Gesellschaft verdrängten. Auf Nürnberg fiel die Wahl der Siegermächte aber nicht in erster Linie wegen der symbolischen Bedeutung der Stadt, erklärt Christoph Safferling, Experte für internationale Straf- und Völkerstrafrecht während eines Gesprächs am Schauplatz des Geschehens.
4: Hier gab es einen fast unzerstörten sehr großen Justizpalast mit und das ist auch besonders wichtig unzerstörten und großen direkt anschließenden Gefängnis, in dem man also genug Sicherheit gewährleisten konnte für die natürlich hochgradig gefährlichen Angeklagten, aber auch für möglicherweise belastete, selber strafbare äh, Zeugen für die Verbrechen, die begangen worden sind. Also, es waren im Grunde Sicherheitsinteressen.
2: Bereits im Herbst 1943 hatten Russland, die USA und England beschlossen, die Verantwortlichen der nazi nach Kriegsende für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Aber erst im August 1945 konnten sich die drei Siegermächte zusammen mit Frankreich und unterstützt von 19 weiteren kleinen Ländern auf ein internationales Militärtribunal einigen. Ein Meilenstein in der Geschichte des Völkerrechts, sagt Zafferling, der an der Universität Erlangen-Nürnberg die Forschungsstelle für Völkerstrafrecht leitet.
4: Zuvor galt eben das Prinzip, dass man nach einer kriegischen Auseinandersetzung im Grunde sich vielleicht noch Reparationszahlungen zugesteht, die Kriegsgefangenen austauscht und dann den Mantel des Schweigens über die Dinge, die da passiert sind, hüllt. Und nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das eben aufgrund der Massivität der Verbrechen nicht mehr möglich. Man musste hier etwas unternehmen und das Signal, mit rechtlichen Mitteln gegen diese Verbrechen vorzugehen, das war revolutionär und für das
2: Völkerrecht ein Novum. Elf Tätergruppen will das US-Militär den Prozess machen. Zum Beispiel Ärzten, die an KZ-Häftlingen Menschenversuche durchführten, Juristen, die an sogenannten Rasse- und Euthanasiegesetzen mitgearbeitet hatten oder Industrielle, in deren Rüstungsbetriebe sich Häftlinge und Zwangsarbeiter buchstäblich zu Tode schuften mussten. «Vernichtung durch Arbeit» hieß diese mörderische Praxis in der Naziterminologie.
1: Ich hatte etwa 50 Leute. Die schickte ich an alle möglichen Orte, um
3: Beweise zu finden. Eines Tages kam einer meiner Rechercheure, ein Schweizer, mit einem dicken Aktenordner in mein Büro. Er war angeschrieben mit Ereignismeldungen aus den UdSSR. Es handelte sich um tägliche chronologische Berichte über die Tätigkeit der Einsatzgruppen. Hinter diesem nebulösen Begriff standen 3000 Soldaten, eingeteilt in vier Gruppen, jede zuständig für ein bestimmtes Gebiet. Ihre Hauptaufgabe war, ihren Bereich judenfrei zu machen. Ihre Rapporte gingen als topgeheime Reichssache nach Berlin und von dort weiter an 99 Stellen. Ich hatte die Verteillisten,
4: ich
1: hatte die Rapporte. Der deutsche
4: Vormarsch geht unaufhaltsam weiter. Die gewaltige Angriffsfront Nach dem
2: Überfall von Hitlers Wehrmacht auf die Sowjetunion im Sommer 1941 ermorden nachrückende Spezialeinheiten der SS, wie zuvor in Polen und auf dem Balkan, Zwei Jahre lang täglich und systematisch unschuldige Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge. Nicht selten unterstützt von lokalen Sicherheitskräften und beobachtet von Schaulustigen, treiben sie ihre wehrlosen Opfer am Rande von Dörfern und Städten zusammen und schießen sie, meist per Genickschuss, direkt in große Massengräber. Die allermeisten Opfer sind Juden, aber auch Sinti, Roma und andere potenzielle Feinde von Hitlers selbst erklärter Herrenrasse ereilt dasselbe Schicksal.
3: Ich saß da mit einer kleinen Rechenmaschine. Und als ich bei einer Million Ermordeter angelangt war, sagte ich mir, das reicht. Ich flog von Berlin nach Nürnberg zu General Telford Taylor, dem Hauptankläger, in den Nachfolgeprozessen und sagte ihm, wir müssen einen weiteren Prozess ansetzen. Taylor antwortete, das geht nicht, wir bekommen keine weiteren Mittel. Ich war ziemlich empört und sagte, Sie können diese Leute doch nicht einfach laufen lassen. Das ist kaltblütiger Massenmord in noch nie dagewesenem Ausmaß. Taylor fragte, könnten Sie denn den Fall selber übernehmen? Nebst Ihrer bisherigen Arbeit, und ich sagte, selbstverständlich, daraufhin zieht er, gut, dann übernehmen Sie. So kam ich zu meinem ersten Fall. Er wurde zum größten Mordprozess in der Geschichte der
1: Menschheit.
2: Ben Ference ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 27 Jahre jung und besitzt keinerlei Prozesserfahrung. Er beschließt ganz auf Zeugen zu verzichten. Die Fülle der Originaldokumente sind für ihn Beweis genug. Er zielt auch nicht ab auf die eigentlichen Täter, die rund 3000 Soldaten, die Tag für Tag ihre mörderische Arbeit verrichteten, freiwilligen, blinden Gehorsam und dem Gruppendruck folgend. Ben Ferenc will die Kommandeure dieser ss killer -Kommandos. Alles ehrbare Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Acht waren im zivilen Leben Juristen, einer Lehrer, einer Opernsänger, einer protestantischer Pfarrer. Die meisten haben einen Doktortitel. Der Verantwortliche von Babi Yar, dem größten Massaker, ist sogar ein Doktor Doktor. In einer Schlucht bei Kiew ließ dieser SS-Brigadeführer 1941 während Yom Kippur dem höchsten jüdischen Feiertag 33.771 Juden erschießen.
1: Ich erinnere mich gut. Es
3: war Sonntag, einen Tag vor Prozessbeginn. Ich ging ins Gerichtsgebäude. Ich hatte einen Entwurf dessen, was ich sagen wollte. Und ich überlegte mir,
1: was verlange ich? Mir war klar,
3: in einem solchen Fall kann man keine Gerechtigkeit erzielen. Diese Männer haben über eine Million unschuldiger Menschen auf dem Gewissen. Und es gibt lediglich 24 Angeklagte, weil der Gerichtssaal nicht mehr als 24 Plätze hat.
1: Ein absurder Grund. Ich kann also
3: nicht so tun, als schaffe ich hier Gerechtigkeit. Aber wenn es mir gelänge, eine verbindliche Rechtsgrundlage zu erlangen, die Menschen künftig schützt, unabhängig von ihrer Rasse oder ihres Glaubens, dann hätte ich etwas von dauerhaftem Wert erreicht. Ich hatte ja schon während meines Studiums den Weg der Verbrechensprävention eingeschlagen. Und so eröffnete ich mein Plädoyer am 29. September 1947 mit einem Satz, der für mich der eigentliche Schlüsselsatz war, den die Filmleute aber verpassten, weil sie ihre Kameras noch nicht eingestellt hatten.
1: Ich begann
3: mein Plädoyer mit den Worten voller Kummer und Hoffnung, legen wir hier die mutwillige Abschlachtung von über einer Million Unschuldiger und schutzloser Männer, Frauen und Kinder offen.
5: Dies war die tragische Erfüllung eines Programmes der Intoleranz und Arroganz. Rache ist nicht unser Ziel. Auch suchen wir nicht bloß nach einer gerechten Vergeltung. Stattdessen bitten wir dieses Gericht, durch Anwendung des internationalen Strafrechts, das Grundrecht jedes Menschen, auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, unabhängig von seiner Rasse oder seines Glaubens. Der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht.
2: Ben Ferencz plädiert an diesem 15. September 1947 nicht auf die Todesstrafe, auch wenn dies alle von ihm erwarten
1: i born it to be sorrow that the ha crime occurred with hope that we can prevent it from happening again that was my theme i was 27 that is my theme now i'm 100 years old <lacht> still have sorrow and i still have soul. hope mir war wichtig
3: den kummer auszudrücken dass dieses verbrechen geschehen war und die hoffnung dass so etwas schreckliches nie wieder geschieht das war damals mein Anliegen und das ist es noch heute. Und ich bin jetzt 100 Jahre alt und ich habe immer noch Kummer und so viel Hoffnung.
2: Am 10. April 1948 fällt das dreiköpfige Richtergremium das Urteil. 14 Mal Tod durch den Strang, acht Haftstrafen, davon zweimal lebenslänglich. Einer der Angeklagten entzieht sich dem Richterspruch durch Selbstmord. Der Verantwortliche des Massakers von Babia scheidet wegen Parkinson-Erkrankung kurz vor Prozessende aus dem Verfahren aus.
3: Der einzige, mit dem ich von Mann zu Mann reden wollte, war mein Hauptangeklagter,
1: Dr. Adolf Ohlendorf.
3: Ein stattlicher junger Mann, Vater von fünf Kindern und Kommandant der Einsatzgruppe D. Gemäß seiner Darstellung hatte seine Einheit 90.000 Menschen ermordet. Ich ging nach dem Prozess zu ihm an die Zellentür in der Hoffnung, so etwas wie Reue zu entdecken. Ich fragte ihn, kann ich etwas für Sie tun, Herr Ollendorf? Und er antwortete, Sie werden sehen, ich werde Recht behalten. Hitler hat uns gesagt, die Russen planten einen Angriff und deshalb hätten wir das Recht, in Selbstverteidigung zuerst anzugreifen. Dann wiederholte er den Inhalt des Gutachtens seiner Verteidigung, wonach es berechtigt gewesen sei, die Juden zu töten, weil sie alle mit den Russen, den Kommunisten, sympathisiert hätten.
1: Ich sagte nur, goodbye,
3: Mr. Ollendorf, und schloss das kleine Fenster zu
1: seiner Zellentür.
2: In seinen Erinnerungen notiert Ben viele Jahre später
3: meine größte Enttäuschung als Chefankläger führender Nazi-Verbrecher war das vollständige Fehlen jeglicher Reue. Die einzigen Deutschen, die mir gegenüber ihr Bedauern ausdrückten, waren jene, die nichts getan hatten, wofür sie sich schämen müssen.
1: May it please your honors, this is a historic moment in the evolution of international criminal law.
3: Euer Ehren, dies ist ein historischer Augenblick in der Entwicklung des internationalen Völkerstrafrechts. Zum ersten Mal wird ein ständiger internationaler Strafgerichtshof die Schlusserklärung der Staatsanwaltschaft im ersten Verfahren gegen ihren ersten Angeklagten hören. Herrn Thomas Lubanga Djilo.
2: Den Haag 26. August 2011. Ein historischer Tag, nicht nur für das internationale Völkerstrafrecht, sondern auch für Ben Ferencz. Dass es diesen internationalen Strafgerichtshof heute gibt, ist zu so einem guten Teil auch sein Verdienst. Während Jahrzehnten hat er sich für eine dauerhafte Instanz nach Nürnberger Vorbild eingesetzt. Der amtierende Chefankläger, Luis Moreno Campo, Lässt den inzwischen 92-jährigen Vorkämpfer an diesem historischen Augusttag, denn auch symbolisch, das erste Schlussplädoyer der Anklage eröffnen. Vor Gericht steht der ehemalige kongolesische Rebellenführer Lubango Dilo, beschuldigt unter anderem des Massenmords und der Versklavung von Kindern zu Kindersoldaten. In seiner Rede spannt Ben Ferenz den Bogen zurück in den Gerichtssaal des Nürnberger Justizpalasts vor 64 Jahren und wiederholt seinen damaligen Appell.
1: Noch einmal,
3: der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht.
2: Zwar gelobt die Weltgemeinschaft nach Ende des Zweiten Weltkriegs feierlich, Völkermord nie wieder zuzulassen, die Charta der 1945 gegründeten Vereinten Nationen erklären es als ihr oberstes Ziel, künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren. Drei Jahre später dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wonach alle Menschen frei sind und gleich an Würde und Rechten. Doch zu diesem Zeitpunkt sind die früheren Verbündeten gegen Hitler bereits wieder Feinde. Pläne für eine dauerhafte übergeordnete Sanktionsmacht bleiben wegen des kalten Kriegs für Jahrzehnte auf Eis. Derweil geht das Morden und Leiden an anderen Schauplätzen der Welt weiter. Für die Kriegsverbreche des NS-Regimes sind dies gute Nachrichten. Weil der Westen Deutschland als Bündnispartner braucht, entkommt die große Mehrheit der Täter ungestraft. Zahlreiche Urteile der zwölf Nürnberger Nachfolgeprozesse werden bereits kurz nach Abschluss der Verfahren abgemildert, knapp die Hälfte der Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt, Haftlängen drastisch gekürzt. Strafrechtsprofessor Christoph Safferling.
4: Personen, die an zu Freiheitsstrafen, auch zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, die sind tatsächlich alle Mitte der 50er Jahre wieder entlassen gewesen. Also 1955 saß da keiner mehr in Landsberg im alliierten Kriegsgefangenengefängnis.
2: Während die Täter von gestern im deutschen Wirtschaftswunder der 50er Jahre eine neue Existenz aufbauen, kämpfen Opferverbände für die Rechte der Überlebenden und Hinterbliebenen des Holocaust. Sie wenden sich mit ihren Anliegen an Ben Ferenc, und so bleibt der couragierte Jurist nicht wie geplant nur für ein Jahr in Deutschland, sondern für ein ganzes Jahrzehnt. Er führt zahlreiche Restitutionsverfahren durch, nimmt an Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel teil, und er kämpft für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter. Eine oftmals zermürbende, finanziell bescheiden honorierte Tätigkeit. 1956 kehren Ben Ferencz und seine Frau Gertrud in einen Vorort von New York zurück, mit inzwischen vier Kindern. Ben Ferencz setzt seine Arbeit für führende jüdische Organisationen auch von New York aus noch während vieler Jahre fort. Finanziell verbessert sich seine Lage erst, als ihm Ex-General Telford Taylor, sein ehemaliger Vorgesetzter während der Nürnberger Prozesse, eine Partnerschaft in seiner Anwaltskanzlei anbietet. Die beiden Juristen konzentrieren sich vor allem auf Bürgerrechts- und Menschenrechtsfälle.
5: In marches,
2: Als die USA zunehmend im Sumpf des Vietnamkriegs versinken und die Fernsehbilder von der Kriegsfront immer mehr Demonstrierende auf die Straße treiben, schließt sich Ben Ferenc der Friedensbewegung an. Selbst sein Kanzleipartner Telford Taylor anfangs ein Befürworter der amerikanischen Intervention, ist über die zunehmende Grausamkeit amerikanischer Soldaten und die Kriegsführung des US-Militärs entsetzt. 1970, nach seiner Rückkehr aus Vietnam, kommt der ehemalige Hauptankläger der Nürnberger Nachfolgeprozesse in einem Buch zu einem vernichtenden Befund.
0: Irgendwie haben wir es versäumt, für uns selber jene Lektionen zu lernen, die wir andere in Nürnberg lehrten. Dieses Versagen ist die amerikanische Tragödie von heute.
2: Das Jahr 1970 wird für Ben Ferenc zum Wendepunkt. Er ist jetzt 50 Jahre alt, hat gerade einen Herzinfarkt überlebt und fragt sich, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen will. Er entscheidet sich, seine Anwaltstätigkeit aufzugeben und von nun an nur noch für eine friedliche Welt zu arbeiten. In seinen Erinnerungen notiert er,
3: «Unsere vier Kinder hatten alle eine gute Ausbildung erhalten und wurden immer unabhängiger. Durch das sparsame Leben konnten wir etwas Geld auf die Seite legen, das wir vorsichtig investiert hatten. Mir schien, dass ich versuchen sollte, auf dem aufzubauen, was ich bereits wusste. Ich hatte die Schrecken des Krieges gesehen. Ich hatte das Leiden der Menschheit miterlebt und wusste etwas über die neuen Ideen namens Menschenrechte. Vor allem erkannte ich, wie unzureichend die Möglichkeiten waren, um die Übel einzudämmen, die die menschliche Gesellschaft weiterhin beherrschten. Ich hielt es für ziemlich heuchlerisch, Völkermord und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen, solange es kein Gericht gab, das die Täter zur Verantwortung zog.
2: Ben bereitet berät sich mit Freunden und Experten, er vertieft sich in Fachliteratur und beginnt eifrig zu schreiben publiziert Bücher zu den Themen Völkerrecht und Weltfrieden, veröffentlicht unablässige Artikel, Pamphlete und Leserbriefe, hält unzählige Vorträge, meist bei jungen Friedensbewegten und er sitzt während vieler Jahre als unbezahlter Beobachter bei den Vereinten Nationen, lobbyiert dort für sein Anliegen, eilt von Sitzung zu Sitzung, von Konferenz zu Konferenz. Deshalb bin ich so klein geworden, ich war mal über zwei Meter groß scherzt Ben Ferencz während eines Vortrags vor Studierenden der juristischen Fakultät der Universität Salzburg.
1: Jeder sagte, du bist
3: ja verrückt. Ein internationaler Strafgerichtshof. Sie nannten mich Don Quixote, Träumer, Idealist. Und ich muss sagen, für lange Zeit war ich der einsame Rufer in der Wüste, bis endlich
1: Bewegung in die Geschichte kam.
2: Die Wende, so Professor Safferling, beginnt mit dem 9. November 1989.
4: Mit dem Fall der Mauer und dem Ende dieses Ost-West-Konfliktes brach insofern ein neues Zeitalter an, weil urplötzlich auch in dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Diskussion und auch eine Entscheidung überhaupt möglich geworden ist. Und es war sicherlich die Stimmung eines Aufbruchs in ein neues Völkerrechtszeitalter dort ganz deutlich spürbar.
2: Nach den Völkermorden in Jugoslawien und in Ruanda – rafft sich die internationale Gemeinschaft erstmals wieder zu Ad-Hoc-Tribunalen auf, ähnlich wie in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg. Für Ben Ferenc ein klarer Beweis dafür, dass wenn der politische Wille da ist, Entscheidungen plötzlich sehr schnell gefällt werden können. Und siehe da, nur weitere vier Jahre später, im Sommer 1998, treffen sich Delegierte aus 160 Ländern in Rom um über die Errichtung eines permanenten Strafgerichtshofs zu entscheiden. Auch Ben Ferencz, inzwischen von vielen als mutiger Visionär gelobt und gefeiert, ist aus New York angereist. Zusammen mit seiner Frau Gertrud, bis zu ihrem Tod letzten Herbst während 83 Jahren seine große Liebe, Verbündete und Partnerin.
1: Ich bin nach Rom gekommen,
3: um für jene zu sprechen, die nicht mehr sprechen können. Die stummen Opfer monströser Verbrechen. Die einstimmige Bekräftigung der Nürnberger Prinzipien durch die Vereinten Nationen im Jahr 1947 implizierte das Versprechen, dass Aggression, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nie wieder ungestraft bleiben würden. Nürnberg war der Beginn eines Prozesses. Das Versagen, darauf aufzubauen, hat die Welt teuer bezahlt. Das Streben von heute muss zum verbindlichen Gesetz von morgen werden. Wenn wir uns genügend anstrengen und mutig genug sind, ist das internationale Strafgericht das fehlende Glied in der Weltrechtsordnung in unserer Reichweite. Der Ort zum Handeln ist hier. Der Zeitpunkt dazu
1: jetzt.
2: Nach fünfwöchigen zähen Ringen das Abstimmungsresultat: 120 Ja, 7 Nein, 21 Enthaltungen. Umarmungen, Küsse, da und dort fließen Freudentränen. Ben Ferenc hat in diesem Moment höchst zwiespältige Gefühle, denn nebst einigen anderen großen und wichtigen Staaten, darunter China und Indien, stimmten auch die USA gegen eine übergeordnete Gerichtsinstanz. Dabei waren sie nach dem Zweiten Weltkrieg die treibende Kraft für den internationalen Kriegsverbrecherprozess. Für Ben Ferenc ist das bis heute gültige Nein der Vereinigten Staaten eine bittere Enttäuschung.
1: Die
3: USA gehörten tatsächlich zu den Befürwortern der ersten Stunde. Und dann weigerten sie sich, mit dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zusammenzuarbeiten und taten ihr Bestes, um ihn zu killen. Das versuchen sie noch heute. Sie blockieren jede Aktion, die sich gegen US-Amerikaner richten könnte. Meiner Meinung nach haben die USA das Vertrauen all jener unter uns verraten, die fest daran glaubten, unser Land übernehme in diesem Bereich eine führende Rolle. Ich bedaure dies
1: außerordentlich.
2: Inzwischen ist die Euphorie der Gründerjahre verflogen. Der Gerichtshof in Den Haag steht zunehmend in Kritik das internationale Völkerrecht mehr und mehr unter Druck. Doch Ben Ferenc wäre nicht Ben ließ ließ er sich durch Rückschläge und Enttäuschungen von seinem Weg abbringen. Ganz getreu seinem Lebensmotto, das er auch allen Gleichgesinnten weitergibt. Niemals aufgeben. Und so scheut Ben Ferenc auch weiterhin keinen Aufwand, um öffentlich gegen den Krieg anzureden. In Prosecuting Evil, einem berührenden kanadischen Filmporträt, das derzeit erst auf Streaming-Plattformen in Nordamerika zu sehen ist, mahnt er.
1: Krieg
3: macht aus sonst anständigen Menschen Massenmörder.
1: Ich habe es immer und immer wieder gesehen. Seien es nun Amerikaner, Deutsche
3: oder irgendjemand sonst. Das ist die Wirkung des Krieges. Meine Antwort darauf ist, stoppt den Krieg. Wie soll das gehen? Der Krieg wurde jahrhundertelang glorifiziert. Ja, stimmt.
1: Es wird Zeit damit
2: aufzuhören,
1: bevor ihr alle umbringt.
2: Nach der Ermordung des iranischen Generals Soleimani Anfang Januar verurteilt der renommierte Völkerrechtsexperte den von Präsident Trump befohlenen Drohnenangriff in einem vielbeachteten Leserbrief an die New York Times als illegal.
3: Ich betrachte eine solche unmoralische Aktion als klare Verletzung nationalen und internationalen Rechts. Die Öffentlichkeit hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren.
2: Noch ist Ben Ferenz immer am Arbeiten manchmal bis zu zwölf Stunden am Tag. Er beantwortet seine elektronische Post, liest Fachliteratur, hält Vorträge, gibt Medien in aller Welt Interviews. Was hält diesen demnächst 100-jährigen Mann davon ab, etwas kürzer zu treten und gelegentlich eine Pause einzulegen? Es muss ja nicht unbedingt golfen oder angeln sein. Sohn dann der den Fußstapfen seines Vaters gefolgt ist und als Jurist seit 14 Jahren in verschiedenen internationalen Gremien und Stiftungen für die Friedenssicherung arbeitet.
3: Mein Vater sagt, er habe in die Hölle geblickt. Ich würde sagen, er war in der Hölle.
5: Die Konzentrationslager, die er gesehen hat. Die Gerüche, die Geräusche, das Chaos, die Verfassung der Überlebenden, die Ermordeten, aufgetürmt wie Holzscheite. Dies alles hat sich tief in seine Seele eingebrannt und hat in ihm eine nukleare Reaktion
3: ausgelöst, die noch heute andauert. Mit dem Ziel, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen damit sich nie wiederholt, was er während des Kriegs
1: erlebt hatte.
3: Ich habe keine Wahl. Was ich gesehen habe, hat mich derart traumatisiert, dass ich nicht aufhören kann. Ich bin stets am Arbeiten und ich arbeite für etwas im Grunde ganz Einfaches. Recht, nicht Krieg. Regelt eure Konflikte friedlich, so wie es die Charta der UNO verlangt. Gelingt euch dies nicht, werdet ihr nicht imstande sein, jemals die Tragödien zu verhindern, die sich noch immer abspielen. Die Missachtung des Rechts eines jeden Menschen auf ein friedliches Leben, unabhängig von Rasse, Glaube oder wirtschaftlichen Verhältnissen. Das ist möglich. Aber es verlangt eine Umerziehung schon im frühesten Kindesalter, um die Herzen und das Denken der Menschen zu ändern. Damit sie verstehen, wir sind alle Teil einer einzigen großen Familie auf einem Planeten. Und wir sollten den Ressourcen unseres Planeten Sorge tragen, damit wir alle in Frieden und Würde leben können
1: so that everyone can live in peace and
0: human dignity. Never give up. Sie hörten eine Passage von Rita Schwarzer über den im April verstorbenen letzten Chefankläger der Nürnberger Prozesse, Benjamin Ferenc. Es sprachen Peter Knerr, Christian Heller und die Autorin. Redaktion Bernhard Sen. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2020. <lacht>